0: bem, segunda crônicas, capítulo 26, segunda crônicas, capítulo 26, nós vamos olhar hoje a vida de dois homens, nós vamos fazer um contraste entre a vida dos dois, relacionados à música que nós cantamos agora por último, santo, santo, Deus todo poderoso, que era, que é, que há de vir, com a criação eu canto louvores ao rei dos Seis. és tudo para mim, nós temos hoje um perigo muito grande de perder a noção de que Deus é santo, santo, santo. De que Ele é acima de todas as coisas. Que Ele é uma coisa e eu sou outra. Alguém diz, poxa pastor, mas a Bíblia diz que nós somos criados na imagem e semelhança de Deus. É verdade. Nós temos um pouco de Deus, mas Deus não tem muito da gente não. Deus é Deus. E nós temos hoje no nosso mundo uma tendência muito grande de aumentar a nossa percepção de nós mesmos e diminuir a nossa percepção de Deus. E eu quero falar contigo essa, essa, hoje à noite um pouco a respeito disso. Nós vamos olhar a vida de dois homens. O primeiro é um rei do Antigo Testamento, o rei Uzias. E a história da vida dele é contada no livro de Segundo Crônicas, capítulo 26. Começa assim. Versículo 1 diz que Uzias tinha 16 anos quando ele assumiu o reinado de Israel. 16 anos. Versículo 5 diz que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que era profeta na época, que o instruiu no temor de Deus. Interessante, ele buscou a Deus e ele tinha temor de Deus. E enquanto ele buscou a Deus, diz o versículo 5, Deus o fez prosperar. 16 anos, jovem, novo, Deus coloca ao lado dele um profeta, um homem de Deus, esse homem de Deus o ensina a ter temor de Deus, o que é ter temor de Deus? Ter medo dele, de forma alguma, é ter um respeito saudável pela pessoa de Deus, não é ter medo, você não pode ter medo de uma pessoa que você é chamado para amar, nós somos chamados a amar a Deus, como é que eu tenho medo e amo ao mesmo tempo? temor do Senhor é entender que ele é Deus e eu não sou, esse respeito saudável pela pessoa de Deus, quem ele é, soberano sobre todas as coisas, nós não vamos ler o capítulo todo, mas deixa eu te contar alguns dos feitos do rei Uzias, o discorrer ali de alguns versículos diz que ele construiu torres como rei, que ele reconstruiu cidades, que ele fortificou muralhas, que ele cavou cisternas, que ele tinha muito gado, que ele tinha um exército bem treinado, que ele fez escudos, fez lanças, fez capacetes, fez couraças, fez arcos e flechas para o seu exército. Versículo 15, dá uma olhada comigo, diz algo bem interessante, diz que ele construiu máquinas projetadas por peritos, para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras, detalhe histórico interessante, é a primeira vez na história em que um livro, a primeira data histórica em que um livro descreve uma máquina de guerra, de todos os livros de contos históricos, de reinados por aí, esse é o... Primeiro instante em que uma máquina de guerra é descrita na história, então, esse é um cara que de certa forma é um inventor, é um cara extremamente abençoado por Deus, Deus dá para ele um sucesso extraordinário. Versículo 15 termina dizendo que ele foi extraordinariamente ajudado por Deus, e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama se espalhou para longe. Temeu a Deus construiu, fortaleceu, melhorou inventou foi pioneiro em algumas coisas e Deus deu para ele tremendo sucesso mas olha o versículo 16 comigo aqui as coisas começam a mudar diz o versículo 16 entretanto depois que Uzias se tornou poderoso seu orgulho provocou a sua queda ele foi infiel ao Senhor o seu Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso só para você entender um pouco do, que, do porquê isso é um problema Deus havia descrito, Deus havia ordenado bem lá atrás, lá em Êxodo capítulo 30, nós não vamos ler, mas ele tinha ordenado que quem queimava incenso no templo, no lugar da presença de Deus era o sacerdote, não o rei duas funções distintas e o Zias, a Bíblia diz que ele começa a se ensoberbecer, ele começa a ter orgulho e ele decide que ele vai lá no templo e ele vai queimar incenso. Afinal, ele reconstruiu cidades. Ele projetou máquinas de guerra que nunca haviam sido vistas. Ele foi muito bem sucedido e isso sobe a cabeça dele e ele decide que ele vai lá queimar incenso no altar de incenso. os conhecia a lei de Deus ele conhecia a ordenança de Deus, de que isso não era função dele, mas ele decide ir lá, vai contrário a palavra de Deus, ele peca contra Deus. Os dias começam bem o seu reinado, Deus abençoa ele, mas com o passar do tempo, a visão que ele tem de Deus e de si próprio, começam a ser distorcidas. A visão de Deus se distorce, a visão dele próprio se distorce, e ele decide brincar de sacerdote. A visão que ele começa a ter aqui é uma visão que é muito popular hoje no nosso meio, se a gente não tiver cuidado. É uma visão de Deus como o gênio da lâmpada. Lembra do gênio da lâmpada? Sabe o que é um gênio da lâmpada? Eu vou ler para você a descrição. O gênio da lâmpada é um ser mágico que tem a obrigação de obedecer os comandos do ser humano em posse da sua lâmpada. Então se você tem a lâmpada e você souber esfregá-la do jeito certo, o gênio da lâmpada sai ele tem a obrigação de responder aos seus pedidos. Queridos, hoje em dia, se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de começar a crer num Deus que é mais gênio da lâmpada do que Deus. Infelizmente, para não ajudar, tem gente por aí que ensina que se você aprender a forma certa de esfregar a lâmpada e cada lugar, cada pessoa está oferecendo a forma certa de esfregar a lâmpada, o gênio sai da lâmpada e responde o seu clamor, o seu pedido. Aí um cara diz, não, aqui eu te ensino a fazer a esfregar da forma certa e enche de gente. Daqui a pouco aparece outro que diz que lá o negócio funciona bem e enche de gente lá. Correndo atrás de um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus que a gente lê nas escrituras, é um gênio da lâmpada, e a gente acaba correndo um risco de camuflar em religiosidade o nosso egocentrismo, porque a gente está na igreja, porque a gente está orando, porque a gente está fazendo, mas a motivação por trás vem de uma visão poluída de Deus, que a gente entende que se eu fizer certinho, Deus faz por mim, em vez de uma visão que diz, Deus é soberano acima de todas as coisas, claro que ele se importa comigo, claro que ele quer me abençoar, mas Deus é soberano, ele não é manipulável, ele não é comprável, um dos meus autores prediletos, Eudine Peterson, diz assim, o santo, S maiúsculo, o santo não está à venda, não está à venda, e eu creio que no nosso país hoje nós corremos o risco de, sem nem saber, sem nem querer, começar a crer num Deus gênio da lâmpada. Eu lembro muitos anos atrás que eu fui com a Julie e mais um casal de amigos nossos para um evento de igreja, era um culto especial, uma apresentação especial, e nós sentamos um pouco mais na frente Chegamos cedo, sentamos na frente Porque eu havia começado a perceber Que eu já não enxergava de longe A fisionomia, o rosto da pessoa direito De longe eu, eu não conseguia enxergar as expressões Num teatro, por exemplo As expressões faciais são importantes Eu já não enxergava mais Então eu sentei um pouco mais perto eu tava estava conversando sobre isso com esse casal de amigos nossos E a esposa desse, desse nosso amigo falou Ah, você precisa de óculos, André eu falei, Não, não óculos nada, eu nunca usei óculos na minha vida, não preciso disso não é. e ela falou, não, você precisa de óculos sim rapaz, você não está enxergando direito você precisa de óculos para você poder enxergar e tal eu falei, não, imagina, ela tirou o óculos dela e falou, põe aqui eu peguei o óculos dela e coloquei e o nosso grau era parecido, pelo menos parecido bastante que quando eu botei os óculos e olhei para o palco eu fiquei abismado com a, a nitidez, as cores, aquilo que eu não enxergava há muito tempo, aí eu subi os meus olhos um pouco mais acima do palco, na igreja onde a gente estava tinha três telões em cima do palco, e esses três telões eles me incomodavam já faz muito tempo, porque a igreja era uma igreja bem legal, tinha bastante recurso e os telões eram embaçados pra caramba, e eu lembro quantas vezes falando está na hora dessa igreja comprar projetores novos fica todo domingo a gente cantando com essas letras embaçadas esse negócio horroroso, fica feio para a igreja desse tamanho esse negócio quando eu olhei os telões eu descobri que o problema não estava nos telões estava comigo e o meu problema é que eu tinha um orgulhozinho confissão de pastor para vocês que na minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, todos usam óculos ou lente. E eu tinha um orgulhozinho de, não, na minha família eu sou o único que não usa óculos. E a ideia de que eu precisava usar óculos não, não caiu muito bem comigo, não queria. Mas quando eu coloquei os óculos, o resultado foi tremendo. Você sabe que na nossa vida espiritual é mais ou menos assim? Pedi para o pessoal colocar um powerpoint que eu preparei para a gente poder ver isso de uma forma bem simples. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, nós temos esses mesmos princípios que eu descrevi para você. A perda de visão, de uma visão correta de Deus, na nossa vida espiritual, ela é uma coisa gradual. E muitas vezes ela é imperceptível a nós. Eu não tinha percebido quanto de visão eu tinha perdido, até que eu coloquei os óculos porque foi tão gradual, foi tão pequeno, foi tão devagar que para mim era normal, aconteceu sem eu perceber. A perda da nossa visão de Deus, nosso entendimento de quem Deus verdadeiramente é, ela acontece gradualmente, às vezes se torna imperceptível para nós, de tão gradual que é. A perda de visão nos dá uma impressão distorcida das coisas a gente começa a pensar que é maior do que é, começa a pensar que Deus é menor do que é, começa a pensar que Deus cabe numa lâmpada, e a gente esquece que ele não cabe nenhuma, nem em duas, nem em mil, nem no espaço entre aqui e a lua, nem no universo todo, ele não cabe. E a gente começa a se esquecer dessas realidades. Terceira coisa, entender que nós precisamos de correção para a nossa visão não é agradável. Eu não queria usar óculos. A gente ser confrontado pela palavra de Deus e dizer, cara, eu preciso repensar os meus conceitos a respeito de Deus. Eu preciso dar uma afiada de novo na minha percepção de Deus. Não é agradável, mas eu te garanto que o resultado vale a pena. Se na sua vida ou na minha vida a nossa visão de Deus está distorcida e se você hoje à noite permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração, o resultado vai ser maravilhoso quando Deus corrigir a nossa visão e nós pudermos ver Deus como ele verdadeiramente é. O dias não quis fazer isso não. O Zias, ele gradualmente perdeu a sua visão de Deus, ele se achava maior e melhor do que Deus, houve até uma correção, quando ele foi queimar incenso, houve até uma correção de alguns dos, dos sacerdotes, vieram para ele e disseram, não faça isso, não queime incenso, e ele ainda brigou com os sacerdotes, e o que Deus faz, é... Deus fere ele com lepra, lepra é uma doença da pele, e a Bíblia dizia, existia uma lei naquela época, uma lei cerimonial que dizia que o leproso não podia entrar no templo, por causa da sua soberba, na hora de ser corrigido, olha, você não é o que você pensa que é, para com isso, isso não é o seu lugar. Ele rejeita a correção, Deus manda lepra sobre ele e ele nunca mais entra no templo. Olha lá o versículo 21 de 2 Crônicas 26 comigo. Diz assim, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo ele morou numa casa separada, ele era impuro, leproso e excluído do templo do Senhor. Nunca mais ele pisa no templo porque gradualmente a visão mudou, distorceu a visão dele e quando veio uma oportunidade de correção, ele rejeitou a correção e Deus corrigiu ele. Agora vamos olhar um homem que nos dá um exemplo do que fazer, se não é rei, ele é profeta, está lá em Isaías capítulo 6, olha lá comigo, Isaías capítulo 6, nosso segundo personagem de hoje, era um contemporâneo de Uzias. Viveram na mesma época, no mesmo lugar. Eram homens de importância, tanto um quanto o outro, um rei e outro profeta. Mas o que acontece com um e com outros é verdadeiramente muito diferente. Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim. No ano em que Uzias morreu, eu vi... O Senhor, sentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Versículo 2, coloca lá pra gente. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com uma das duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. Ele continua descrevendo, nós vamos semana que vem voltar a esse texto, nós vamos olhar bem com detalhe a riqueza do que está sendo dito aqui. Mas ele descreve um, uma, uma cena sobrenatural, algo fora do normal. Descreve esses anjos incríveis adorando a Deus, a voz deles fazia com que tudo tremesse. Diz que a fundação do templo tremia com a voz deles à medida que eles gritavam o que nós cantamos. Santo santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, ele viu o Senhor, que diferença de Osías, hein? eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, mas não para por aí, olha o que acontece no versículo 5, Isaías dizendo, então eu gritei, não é assim, falei calmamente, Gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ele está dizendo, tem uma diferença muito grande entre a minha realidade e a realidade de Deus, ai de mim, eu sou um homem puro e eu vi o senhor, o santo, 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 não vai sobrar muito de mim não ai de mim, ele diz, quando ele vê a grandeza, a majestade de Deus, ele se torna sensível ao seu pecado, uma das marcas de uma pessoa que tem um encontro com Deus, a gente começa a enxergar ao mesmo tempo a grandeza de Deus e ao mesmo tempo a minha pequenez, os meus pecados, a minha dificuldade, aquilo em mim que precisa mudar. Ele tem uma experiência com Deus, Ele vê os seus pecados e Ele se humilha diante de Deus. Só para ter algumas ilustrações da grandeza de Deus, para a gente tentar entender um pouco a respeito do que nós estamos falando, estima-se hoje que existem 100 bilhões de galáxias no nosso universo. São estrelas, são galáxias, 100 bilhões, são 12 galáxias para cada uma das pessoas, das mais de 7 milhões de pessoas que estão espalhadas aí pelo planeta Terra. 12 galáxias, não é estrelas, não é planetas, é galáxias. Vamos pensar um pouquinho sobre o tamanho do universo juntos? Quando você vai falar sobre o universo, sua, seu sistema de medida tem que mudar. Aqui na Terra a gente usa metros, quilômetros, né? mas quando você vai medir o universo, você precisa de algo muito maior e se usa para medir o universo, anos-luz não é verdade? anos-luz é a distância que a luz trafega num vácuo em um ano então se você for a velocidade da luz nós vamos falar daqui a pouco e você viajar por um ano, isso é um ano-luz qual é a velocidade da luz? estudantes de física aí, me ajudem 300 mil quilômetros por? segundo, não é por hora 300 mil quilômetros por segundo só para dar uma referência em um segundo a luz daria sete voltas e meia no planeta Terra em um segundo sete voltas e meia no planeta Terra luz viaja por 26 bilhões de quilômetros em um dia 26 bilhões de quilômetros em um dia em um ano, 9,5 trilhões de quilômetros. Esse é um ano-luz. 9,5 trilhões de quilômetros é um ano-luz. Os melhores astrofísicos hoje estimam que se existe um fim do universo, ele está a mais de 15 bilhões de anos-luz daqui. Um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros, fim do universo a 15 bilhões de anos-luz daqui. E sabe de uma coisa? Deus criou tudo. E sabe de uma coisa? Toda a luz que tem no universo, todo o poder que tem no universo, toda a energia que tem no universo, que a gente nem começa a entender, 98% da energia do universo a gente não sabe nem descrever, Toda a fúria do universo, porque tem fúria, é simplesmente mais uma criação de Deus. Deus não cabe no universo, Deus não é limitado pelo universo, é simplesmente mais uma criação dele. Deus é mais luminoso, mais poderoso, mais furioso do que todo o universo, colocado juntos. Talvez para você que é uma pessoa mais visual como eu, um vídeo ajude. Isaías, ele vê Deus sentado sobre o trono, exaltado. Olhe lá comigo mais uma vez, Isaías 6. Quero que você veja uma progressão do que acontece com Isaías. Ele vê o Senhor, ele enxerga Deus corretamente, eu vi Deus. A visão dele sobre Deus é corrigida. No versículo 5 ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece seu próprio pecado quando ele enxerga Deus corretamente, versículo 7, Deus vem e diz, a sua culpa será removida, Deus vem, perdoa os pecados dele, e convida ele a uma parceria, com ele, Deus diz, a quem enviarei, ele diz, mande-me a mim, essas cinco coisas que Isaías experimenta, enxergar a Deus, enxergar o seu próprio pecado, receber o perdão de Deus e um convite para fazer parte do processo de Deus no mundo é o que descreve o que nós chamamos de um avivamento para Deus fazer algo novo, para Deus avivar a nossa vida o que é avivar? É trazer de volta a vida, aquilo que está morto para Deus avivar, começa com a gente entendendo quem é Deus e quem sou eu quando a nossa visão está distorcida, a gente não consegue nem começar Queridos, nós precisamos repensar a nossa visão de Deus hoje à noite, porque a perda de visão é gradual e é imperceptível para muitos de nós. E essa perda de visão, ela causa uma distorção que é muito perigosa, onde a gente passa a se comportar e a pensar e a viver como se Deus fosse um gênio numa lâmpada, como se Deus fosse algo controlável, algo que eu posso comprar, algo com quem, ou alguém com quem eu posso barganhar. E às vezes até mesmo debaixo da cobertura de uma igreja, até mesmo dentro de igreja, a gente pode viver com essa, com essa realidade distorcida. A correção não é agradável, mas o resultado é fantástico. Me lembro quando eu coloquei os óculos no consultório do doutor, pela primeira vez, a minha frase para ele, ele gostou, depois ele repetiu, eu falei, eu sinto que eu estou vendo o mundo em HD, é? antes eu via ele naquela televisãozinha antiga, agora eu estou vendo o mundo em HD, o mundo todo, se tivesse me falado que era assim, eu tinha resolvido esse negócio antes, quando a gente enxerga Deus como ele verdadeiramente é, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa perspectiva de vida, feche seus olhos comigo, nós vamos orar pedir para pessoal do louvor vir para cá você já teve uma experiência com Deus como Isaías? você já teve uma experiência com Deus como Isaías teve? não só de ouvir falar, mas de entender que ele é o dono da tua vida, a Bíblia diz que a respiração que você respira vem dele, a Bíblia diz, não tema o homem que pode te jogar numa cadeia, pode te matar, tema sim a Deus, que pode afetar o futuro da nossa eternidade, de forma alguma o meu desejo hoje é trazer, Condenação, mas sem trazer um despertar. A parte maravilhosa de Isaías é que Isaías percebe, ele reconhece o seu pecado e Deus diz, então beleza, deixa eu te perdoar, vamos trabalhar junto. Mas queridos, o perdoar e o trabalhar junto só vem depois que a gente reconhece. Talvez você precise hoje, pela primeira vez na sua vida, reconhecer que Deus é Deus que você não é e que está na hora de você se render diante de Deus se você nunca fez isso na sua vida, hoje eu te convido hoje pode ser o dia em que você diz Deus eu quero me entregar Deus eu quero abrir o meu coração para o Senhor Deus eu quero pedir que o Senhor me mostre quem o Senhor verdadeiramente é e venha me trazer a um encontro com o Senhor, que muda a minha vida. Se você não fez isso ainda, hoje pode ser o seu dia. Eu gostaria nessa noite de colocar a Deus como soberano na sua vida sobre todas as coisas de assumir o seu lugar como uma pessoa que precisa do perdão, assim como Isaías precisava, pedir a Deus o perdão pelos seus pecados, que Deus venha fazer algo novo no seu coração. Se você quer conhecer a Deus hoje, essa é a sua oportunidade. Você que quer ter esse encontro pela primeira vez com Deus, eu gostaria que você falasse com Deus aí onde você está, Deus, nessa noite. Eu... Reconheço que a minha visão está distorcida, reconheço que eu preciso de correção, e reconheço, Deus, que eu preciso enxergar o Senhor de forma correta nessa noite. Deus me ajuda, Deus me perdoa, Deus tira de mim toda a cegueira, toda a distorção, toda a falta de visão, tudo aquilo que. Não me permite te conhecer como o Senhor realmente é. Deus, nessa noite, tira em nome de Jesus, para que eu possa te ver. O pecado que me distancia do Senhor, me perdoa nessa noite, em nome de Jesus. Que eu possa ver o Senhor no seu trono, exaltado, alto, acima de todas as coisas. Que eu possa ser transformado, ó Deus, pela tua presença na minha vida. que hoje possa ser um recomeço para mim, que hoje possa ser um novo começo, de um Deus muito maior do que o gênio da lâmpada, um Deus que está acima de todas as coisas, me ajuda nessa noite, Deus.